0: dans la vie de Jérusalem a attiré l'attention de gens sur ton ministère. Tes actions ont en, en ont incité plusieurs à te suivre. Tes mots ont donné de l'espoir aux marginaux. Tes mains ont pris soin de ceux et celles qui étaient malades. Ta compassion a guéri les âmes en détresse. Donne-nous l'inspiration pour continuer ton travail. Aide-nous à trouver un sens de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez votre pasteur Happy O'Clo depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour le monde chrétien encore un jour nouveau et nous remercions le Seigneur. Alors, euh, avant d'entamer notre leçon d'aujourd'hui, écoutons ceci. La vie est faite de choix. Si nous rentrons dans la Bible selon 1 Roi 3-9 qui dit « Accorde à ton serviteur un cœur attentif pour discerner le bien du mal. Un roi 3, 9. Nos choix orientent de manière déterminante le cours de notre existence. Quand le jeune Salomon est devenu roi, il a demandé à Dieu de lui accorder sagesse et intelligence afin de pouvoir faire les bons choix. Selon John Wooden, il est fameux entraîneur de basket, a dit ceci, je cite, « Quoi qu'il arrive, vous devez faire des choix. Souvenez-vous que vos choix vous façonnent. Certains se compliquent la vie en faisant les mauvais choix. D'autres se facilitent l'existence en faisant de bons choix. Dans la vie, on n'a pas forcément ce qu'on veut, mais on subit toujours les conséquences de ses choix. Retenez ceci, vos choix sont révélateurs de qui vous êtes vraiment. Le théologien Lydon fait remarquer que, je cite, ce que nous faisons à un moment clé dépend probablement de qui nous sommes déjà et ce que nous sommes déri, nous sommes dérive de ce que nous avons fait dans les années passées. Fin de citation. Plus, plus vous avez d'influence, plus vos choix deviennent difficiles. Salomon pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. Mais hélas, il a choisi celles qui l'ont éloigné de Dieu. Un Roi 11, verset 4. 1 Roi 11, verset 4. Vos choix vous transforment pour le meilleur ou pour le pire. On est lié au choix qu'on fait, il impacte votre vie et souvent celle de, des autres. D'après Clive Staple-Lewis, il était écrivain d'Angleterre, dit ceci, je cite, chaque fois que vous faites un choix, une partie de vous-même change. Si vous considérez les choix innombrables que vous avez faits tout au long de votre vie, vous verrez que lentement vous avez transformé votre être intérieur en une créature en paix avec Dieu ou en guerre contre Dieu. Donc, mon conseil d'aujourd'hui, faites vos choix dans la prière et avec sagesse de Dieu. Je crois que vous avez pris note. Maintenant nous venons au titre d'aujourd'hui. Notre risque, connaître les risques de la consommation d'alcool. Voilà le titre d'aujourd'hui. Connaître les risques de la consommation d'alcool. Si nous ouvrons nos Bibles, moi je lis dans la Bible Saint-James, Louis II, et 3 Jean 1-2. 3 Jean 1-2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. La santé est un élément important de l'autonomie. Si nous en prenons soin, cela nous permet d'accomplir notre potentiel divin et de servir notre prochain plus efficacement. La façon dont nous traitons notre corps a une incidence sur notre santé spirituelle et notre capacité d'être guidé par le Saint-Esprit. Pour préserver notre santé, nous devons obéir à la parole de sagesse qui est la parole de Dieu. Les conséquences sur la santé de, à long terme, j'avais fait l'instigation avec Quelques médecins spécialisés dans l'alcool et les drogues. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est prouver médicalement. Écoute, même consommer en faible quantité, c'est-à-dire l'alcool, a une influence sur le développement de nombreuses maladies. Même à faible dose, quand tu consommes l'alcool, même à faible dose, cela influence sur toi. Maladies comme cancer, les cancers bien sûr, il y a différents types de cancer. Maladies cardiovasculaires et digestives. Maladies du système nerveux et troubles euh, psychiques. L'alcool peut également être à l'origine de difficultés. Plus courante, tu peux remarquer la fatigue, la tension artérielle trop élevée, troubles du sommeil, problèmes de mémoire ou de concentration, etc. etc. L'alcool augmente le risque de certains cancers. La consommation de boissons alcoolisées augmente le risque de certains cancers et c'est à partir d'un verre d'alcool par jour. Notez ceci. Et à partir d'un seul verre d'alcool par jour. Donc ce risque est le même, quelle que soit la boisson alcoolisée consommée, par exemple du vin alcoolisé, bière, les apéritifs que vous prenez, etc. C'est... La molécule d'alcool, l'éthanol, qui est cancérigène. Donc, sept cancers ont un lien avéré avec une consommation d'alcool dès un verre par jour. Dès un verre par jour. Cela amène des cancers de la bouche et de la gorge. Cela veut dire le larynx et le pharynx. Il y a le cancer de l'œsophage, le cancer du foie, le cancer du côlon et le rectum, le cancer du sein. La consommation associée d'alcool et de tabac augmente encore plus les risques de cancer comme par exemple ceux de la bouche et de la gorge. Donc celui qui est un alcoolique et en même temps, un fumeur, donc fumeur de n'importe quelle drogue illicite et des pilules qui font droguer les gens. Donc, l'alcool augmente le risque de maladies cardiovasculaires. La consommation régulière de l'alcool élève la pression artérielle et augmente le risque d'hypertension favorise les risques d'hémorragie cérébrale. Donc ça touche ton cerveau peut entraîner aussi les troubles du rythme cardiaque rythme cardiaque le cœur de plus une consommation aiguë d'alcool c'est-à-dire boire de grandes quantités d'alcool en une seule occasion peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et augmente le risque de mort subite. Ah, je l'ai vu aujourd'hui, il est mort, il est décédé, C'était Souvent, pour ces drogueurs, c'est la mort subite. Ça arrive souvent. Le rythme, le rythme de cirrhose, vous vous rappelez de ce mot de la dernière fois. L'alcool est la cause principale des cirrhoses du foie. C'est une maladie du foie. Quand tu es alcoolique, ça touche ton foie autant pour les personnes alcoolo-dépendantes que pour celles qui ont une consommation régulière et excessive. Donc, la cirrhose du foie est une maladie chronique, irréversible. Il s'agit d'une destruction progressive des cellules qui sont remplacées par un tissu fibreux. Le foie devient dur et bosselé. Il peut changer de taille, mais surtout il ne fonctionne plus correctement. Donc vous voyez que c'est très mauvais d'être un alcoolique. À plus ou moins long terme, la cirrhose peut se transformer en cancer du foie. Vous vous rappelez que, au début de cet enseignement sur l'alcool, je vous disais, l'OMS, l'Organisation euh, mondiale de la santé, a décortiqué plus de 200 maladies reliées aux alcools et drogues illicites, etc. Il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Donc, euh, le choix est à toi. Le bon choix est à toi. Pour les cirrhoses avancées, le seul traitement envisageable est la transplantation d'un nouveau foie. S'il arrive qu'il faut euh, transmettre un nouveau foie dans ton corps, si tu n'as pas d'assurance, c'est des milliers, des milliers de dollars, ou bien de CFA, ou bien d'euros, etc., là où tu es. Et c'est de l'argent que tu dois investir. Et quand tu n'as pas d'argent pour venir à ce bout, alors tu vas mourir. Donc, vous voyez, Donc, je continue. Dans les cas moins graves, l'arrêt complet de la consommation d'alcool et la prise en charge améliorent les chances de, vivre, de survie. Les effets à long terme de l'alcool sur le cerveau. Une consommation régulière et excessive d'alcool peut être responsable de troubles cognitifs. Trouble cognitif veut dire, signifie un fonctionnement anormal du cerveau. C'est ça qu'on appelle trouble cognitif. Cognitif, c'est-à-dire altération de la mémoire, des capacités, de planification, d'attention et de prise de décision. Ces troubles s'observent notamment chez les personnes souffrant de carences nutritionnelles aussi. Donc, quand tu es alcoolique et cette drogue illicite, ça fait ton cerveau, ça fait ton organisme, ton, ton cœur, etc. Et tu ne peux pas bien penser. Si tu as vécu une fois auprès d'un alcoolique, tu verras, tu, tu vas observer tout ceci. Hein? Il ne gère pas bien son cerveau, ses paroles, ses propos, etc. Donc... Euh, le syndrome Korsakoff. Le syndrome Korsakov est une forme sévère de troubles cognitifs. C'est-à-dire, le, le syndrome Korsakoff. je vous explique encore mieux, est un trouble neurologique qui affecte ta mémoire à court terme et résulte généralement. D'une carence en vitamine B. C'est le syndrome de Korsakoff. Donc, cette maladie du cerveau, c'est une maladie du cerveau, bien sûr, se caractérise par une détérioration de la euh, mémoire, une tendance à la fabulation pour compenser les pertes de mémoire, les troubles de l'humeur et une des orientations spatio-temporelles. Donc, si vous accumulez tout ceci, si vous voyez tout ceci, c'est dangereux de s'abonner à l'alcool, de tout genre. Plus la consommation d'alcool commence à un âge précoce, plus la détérioration du cerveau est importante. Le lien entre la consommation d'alcool et la santé mentale une consommation excessive d'alcool est souvent associée à des troubles psychiques, c'est-à-dire anxiété et dépression notamment. En anglais, anxiety and depression. Ces derniers sont-ils la cause ou la conséquence de l'alcoolisme? C'est une question. Une consommation importante d'alcool peut déclencher une dépression. Ça peut déclencher une dépression, bien sûr. Donc, l'inversement, une personne anxieuse, voire déprimée, peut chercher dans l'alcool un moyen de lutter contre son anxiété ou sa dépression. Une consommation régulière d'alcool peut alors s'installer et entraîner une dépendance tu deviens esclave à l'alcool de tout genre. Je ne sais pas ce que tu consommes, mais tu deviendras esclave. Et quand tu n'en trouves pas, tu n'es pas libre. Je reviens, je reviens sur l'anxiété ou bien anxiety euh, en anglais. C'est une inquiétude pénible, tension nerveuse causée euh, par l'incertitude, l'attente et l'angoisse. Voilà l'anxiété, euh, la définition. De plus, même si la consommation d'alcool semble apporter un mieux-être sur le moment, elle ne solutionne pas les difficultés de la personne. Oui, la Bible a dit de prendre un peu, il ne faut pas se saouler. Oui, la Bible a dit. Mais, je vous dis ceci. Même les nourritures que nous consommons, les fruits, etc., contiennent l'alcool à faible dose. Je dis bien, à faible dose. Si nous prenons le maïs, par exemple, dedans, il y a de l'alcool à faible dose. C'est un exemple. Vous prenez la mangue mue vous prenez la canne à sucre, Certains fruits contiennent de l'alcool à faible dose. Donc Dieu sait que notre organisme doit contenir de l'alcool et il a, il a tout préparé. C'est un Dieu vraiment suprême qui connaît tout. C'est lui qui nous a composés d'ailleurs, nous sommes à son image. Donc il sait que l'organisme a besoin de l'alcool à faible dose. Donc, dans nos certaines nourritures, comme je précitais, peut-être je reviendrai en détail concernant les, les ces nourritures, ces fruits. Bref, cela contient de l'alcool à faible dose, déjà dans nos nourritures. Et Dieu qui est un miracle, même l'allaitement, le sein maternel que nos mamans donnent à leurs bébés contiennent aussi de l'alcool à faible dose. L'allaitement, le lait maternel préparé dans le corps de la femme, de la maman, contient de l'alcool à faible dose pour l'enfant né. Vous voyez que c'est un dieu de miracle, un dieu suprême qui dépasse tout. Donc, qu'est-ce que tu veux dire concernant l'alcool maintenant? Donc, je continue. À l'inverse, à long terme, elle peut accroître sa dépression et son anxiété. Par ailleurs, même si l'alcool aide à s'endormir, pour d'autres personnes, bien sûr, pour certaines personnes, il nuit à la quantité du sommeil et peut provoquer des insomnies aussi. Quand la dépendance s'installe, les conséquences néfastes sont nombreuses et toucheront et touchent toutes les sphères de la vie du buveur. L'état de santé se dégrade tant sur le plan physique et psychologique. Les relations avec les proches sont perturbées et la vie professionnelle peut également être touchée. Donc toutes ces difficultés ne font souvent qu'accroître le mal-être qui a précédé la dépendance et, et peuvent conduire à des situations euh, de rupture familiale et ou professionnelle. Si tu as un alcoolique, un drogueur dans ta famille, il faut l'observer. On doit les aimer aussi pour les amener à Christ, bien sûr. Mais Observe-le et vois tout ce que je suis en train de dire est vérifié mmh. sur le plan biblique et sur le plan médical. Donc, ces gens de personnes, des fois, on, on arrive à les renvoyer de leur travail. Parce que quand ton patron te voit toujours souler, venir, souler, 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 souler toujours, quand tu ouvres ta bouche là, c'est de l'alcool qui sent, qui tu dégage. Tu dégages c'est la fumée, c'est la drogue qui se dégage dans ta bouche, finalement le patron est obligé de te renvoyer de ton service. Ou tu es, tu fais une prestation privée, alors personne ne va jamais amener eh, le travail à faire. Tu es médecin, maçon, tu es autre chose là, et tout ce qui eh, compose. Eh, ces travaux-là, personne ne va amener un, un travail pour toi à faire parce que tu es un soulard. Donc, euh, aujourd'hui, beaucoup de jeunes deviennent esclaves à l'alcool. Ils, ils connaissent les qualités, les qualités d'alcool, les différences d'alcool. Tu vas le voir dans les boutiques ici aux États-Unis. Quand tu n'as pas 21 ans, tu n'as pas le droit d'aller euh, payer l'alcool. Mais les gens fraudent. Les gens ne passent pas des moyens, ces jeunes ne passent pas des moyens pour aller prendre de l'alcool et faire leur surprise partie. Et ils se tuent entre eux, parce que quand il y a surprise partie là-bas, c'est l'alcool, la, ce sont des drogues, etc. qui prennent, ils se sourdent et commettent des bêtises. Et même, il arrive des tueries parmi eux, à cause de l'alcool, etc., etc. Alors, Dieu nous aime trop. Vous savez, Dieu nous aime. Mais avant cela, vous devez savoir que l'alcoolisme est une maladie chronique. Quand tu es alcoolique, la drogue illicite, etc., tu es malade. Tu es un vrai, vrai, vrai malade. Tu es un vrai malade, hein? Tu es, tu es malade, maladie chronique. Donc, si je vous amène dans Jérémie 30, verset 17, il dit, mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Jérémie 30, 17. Je répète pour vous. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Donc Dieu vous veut en bonne santé. Le saviez-vous Il désire que vous soyez forts et bien portants dans tous les domaines de votre vie. C'est ça la pensée de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Il veut que nous soyons forts spirituellement fort dans la foi, fort dans la parole, fort dans la rédemption et fort dans l'amour de Dieu. Il désire que vous ayez une raison saine et que vous soyez fort et stable émotionnellement. Il veut que votre volonté soit saine et conforme à la sienne. Il veut aussi que votre corps se porte bien. Il veut que vous soyez libre de toute douleur, de toute maladie, de tout souci et de tout malheur dans votre vie terrestre. Nous avons un temps passé sur cette terre et après, nous quittons et c'est le jugement, etc. Nous avons un temps bref à passer sur cette terre, même si tu as 100 ans d'existence, tu vas partir un jour. Donc, nous avons un, un bref temps sur cette terre et nous devons nous contrôler. Aucun jour ne nous appartient si Dieu ne l'a pas donné. Aucun. Donc, nous devons connaître ça et éviter de faire nos propres volontés. Et éviter de faire nos propres volontés, mais se soumettre à, à la volonté divine. Donc, votre Père, c'est le désir que vous alliez bien de plus dans ce temps particulier. Il a besoin de que vous alliez bien. Dieu a besoin de euh, vous que vous vivez dans la victoire et dans la santé divine afin que vous soyez capable d'enseigner aux autres comment faire pour le vivre également. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle où il sera absolument indispensable d'avoir ce genre de connaissances. Ce n'est plus le moment pour le corps de Christ d'aller c'est-à-dire aller comme tu veux. Non. Mais préparer aux attaques, nous devons nous préparer aux attaques du diable. Quand tu deviens alcooliste, c'est euh, le diable t'a attaqué. Le diable a attaqué ton âme. Le diable le, pardon, le diable a attaqué ton âme. Et le, quand le diable t'attaque comme ça, tu vas ignorer comment faire face à ces situations-là. Voici ce que le Seigneur m'a dit. De vous transmettre. Plus le temps passera, et plus il sera dangereux de vivre sur cette terre. Nous sommes à 2023. Ne pensez pas que 2024, eh, c'est encore une bataille. Bataille, eh, vous allez voir. Oui, notre souhait, c'est que ça, tout aille bien. Mais il faut s'accrocher à Dieu, l'éternel. Avant que, même si cette, cette bataille, cette guerre que l'Antichrist a déclarée dans tout le monde entier, il faut que tu sois couvert par le sang de Christ et vivre dans sa grâce. Mes enfants devront grandir dans les réalités de la rédemption, en sachant comment vivre par la foi afin de pouvoir vivre le meilleur chemin de victoire que j'ai préparé pour vous, a dit le Seigneur. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être en bonne santé. Il est ressuscité pour pouvoir intercéder sans cesse maintenant en notre faveur. Il veut que dans ces derniers jours, nous soyons forts et bien portants pour rendre témoignage de son amour, de sa grâce et de sa puissance à un monde rempli de terreur. Un monde rempli de quoi De terreur. Recevez aujourd'hui la puissance de guérison de Jésus dans chaque domaine de votre vie. Mais avant de recevoir la guérison, il y a quelque chose. C'est sous condition. Cela, il faut la repentance. Il faut la repentance. Toi qui deviens soulah. Et je disais aujourd'hui, vous allez trouver les soulares dans, le, dans les églises dans le monde entier. Que ce soit les églises du blanc, du noir, les soulares sont dans les églises partout. N'importe quelle domination, les soulares sont dedans. Même les serviteurs de serviteurs de Dieu sont devenus, deviennent des soulares. Faites attention, et c'est la repentance de tout le monde. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois un membre de l'église, vous devez donner de bons exemples au monde, de suivre. Donc la répentance signifie tellement de dégoût pour notre ancienne façon de vivre que nous nous détournons de notre passé et cherchons une nouvelle façon de vivre en Jésus. Nous confessons nos péchés à Dieu dans la prière et nous disons au Seigneur que nous sommes désolés de nos actions négatives. Quand nous venons devant Dieu, le corps brisé à cause de nos choix, et lorsque nous confessons nos péchés, nous pouvons réclamer la promesse de Dieu. Nous pouvons être restaurés et retrouver une relation avec Dieu, une relation qui nous apporte la vie, l'amour et la joie. Vous pouvez savoir que vous avez reçu un don du salut lorsque vous acceptez la foi. Donc prépare-toi. Je vais t'aider. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je vais t'aider maintenant. Mais si tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus et que tu n'avais rien, rien compris, c'est le moment de redonner ta vie. On donne seulement la, euh, sa vie au Seigneur. Une fois, on confesse. Une fois, on reçoit Jésus-Christ. Une fois, seule fois. Au cas où tu n'as rien compris, c'est maintenant de recommencer. Et pour les anciens, ceux qui te disent « Oui, je suis chrétien, je vais à l'église. » ça. ça eh, il faut réfléchir sur ta vie aucune église ne délivre mais c'est Jésus Christ qui délivre aucune église quelle que soit ta dénomination ne va jamais te délivrer sur cette terre écoute la vérité de Dieu aucune église sur cette terre ne délivre mais c'est Jésus Christ qui est parti sur la croix sur, euh, pour nos péchés on l'a rendu on l'a battu et il a versé son sang pour toi, pour moi, pour nous tous. Il est mort en ce village et ressuscité le troisième jour. C'est ça notre victoire. Mais à condition que vraiment tu donnes, tu te soumets à Christ, à condition que vraiment tu es prêt à marcher avec Christ, avec ses ordonnances et à, à condition, à condition, à condition. Alors aujourd'hui, c'est encore une occasion de t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, comme je l'avais précité, préexpliqué, je crois que tu as bien compris. Prépare-toi pour recevoir Christ dans ta vie. Vous pouvez maintenant accepter Jésus-Christ par la foi en priant. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Donc, ce ne sont pas tellement tes paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de ton cœur. Alors, voici la suggestion de prière. Je vais t'aider à prier. Tu ne pries pas pour pasteur Happy, mais tu parles à ton Dieu. Prier, c'est parler avec ton Dieu. Donc, concentre-toi maintenant. Alors, suis cette prière et prie, prononce, prononce cette prière après moi, en parlant à ton Dieu. Dis ceci, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Alors, si tu as pu suivre et prier avec moi en parlant à ton Dieu, la Bible a déclaré que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, toi le nouveau, cherche une église qui prêche la parole de Dieu, qui enseigne la parole de vérité, afin que tu puisses grandir en Christ, afin que tu puisses marcher avec Christ. Pas marcher avec l'église, mais marcher avec Christ. La parole de Dieu est... Et la lumière pour éclairer ta vie. Alors, commence par remercier le Seigneur si tu l'as déjà fait. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a fait. Et toi, ancien chrétien, c'est le moment de te repentir, De te repentir. Tu connais les fautes dans lesquelles tu t'es imbibé. Demande pardon à Dieu pour que son sang te purifie. Pour avoir une nouvelle marche en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous, vous protège. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de visiter dans nos podcasts. gardez les ministre sur le site encore. Et. Allez sur le site, écrivez God is a ministry et vous allez voir nos messages bibliques accumulés là-bas, en anglais, en français, en vernaculaire et veumina. Continuez pas à partager dans vos langues aussi, si tu veux, et que ces paroles de Dieu puissent porter du fruit dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.